0: Et on va évoquer aujourd'hui euh, la mémoire d'une personnalité que l'on connaît bien et qu'on aime évidemment beaucoup euh, sur euh, RCJ, Marceline Loridan, Ivens, euh, Le euh, cinéaste David Teboul euh, et euh, l'avocate la, euh, et réalisatrice Isabelle Weckstein-Steig euh, lui consacre un livre d'entretien. la Delalleux, ils sont vos invités. Soyez les bienvenus. Bonjour à vous Bonjour. deux.
1: Bonjour. Entre décembre 2017 et jan janvier 2018, vous avez interviewé une femme exceptionnelle comme il y en a peu. Une femme qui a survécu à la Shoah, une femme devenue cinéaste, écrivaine et productrice. Une femme rebelle, très franche, sans filtre, avec une soif de vivre. Marceline lauridan ivens Une interview qui se retrouve dans ce livre. C'était génial de vivre aux éditions Les Arènes. Ce livre, c'est le récit de sa vie, de sa famille, de sa déportation, de son papa, de sa carrière ou encore de l'amour. David Teboul, Isabelle wegstein qui est Marceline lauridan ivens
2: Quelle question quelle quel, 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 quel question? Une, une, D'abord, une, une femme libre, euh, une femme très surprenante parce que c'est un récit, euh, le récit et l'interprétation que Marceline euh, a donné de sa déportation est, est très insolite. La plupart des déportés euh, n'ont pas tout à fait exprimé les choses de cette façon-là, transgressive. C ce qui, a perdu, ce qui a produit certainement une distance pendant de longues années avec Marceline Loridan et le récit habituel des, des déportés, et qui lui a donné ce rapport très puissant les, les 20 dernières années de sa vie avec des jeunes gens. Je crois que c'est un aspect important. Euh, la transgression, c'est toujours validé très tardivement, quand ça ne menace plus... Euh, donc il y avait chez Marceline un esprit très rebelle et le travail qu'on a fait avec I Isabelle c'est justement de donner à, à entendre euh, la, la, la vie de cette femme et l'expression, les mots de cette femme euh, la voix de cette femme et, et en étant le plus fidèle possible à, à son timbre
0: Isabelle Vecutensteig, quel lien vous aviez avec elle on avait un lien très amical, aussi bien David que moi, on la connaissait depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années, on la voyait beaucoup, les dix dernières années de sa vie, elle venait souvent au dîner de Shabbat avec nous, chez nous. Euh... » Et on avait des rapports, euh, oui, de très profonde amitié, euh, d'amour, je dirais. Elle était extrêmement bienveillante. Elle était... On se parlait souvent. Euh, euh, je me souviens d'avoir lu euh, le manuscrit de L'amour après sur son canapé chez elle, avant qu'il ne soit euh, publié. Et, et voilà, une grande relation de confiance aussi. Comment vous avez travaillé avec Marceline,
1: justement Comment se sont déroulés les entretiens pour, votre, pour aboutir à ce livre,
0: Isabelle ou... <rire> on, a, on a fait des séances, on a filmé, euh, on a filmé avec, euh, euh, de manière très, très libre. Euh, D'abord, je voudrais préciser qu'elle avait, elle avait envie de confier... Un, un récit, un dernier récit si je puis dire comme ça parce qu'elle elle disait qu'elle savait qu'elle allait mourir bientôt qu'on décide de la date précise de, de, de sa mort euh, qu'elle espérait vivre le plus longtemps possible et que tout ça c'était durable comme depuis le retour de sa déportation mais, euh, et donc ça s'est déroulé de manière très fluide où, des questions des, des, puis elle partait et elle, bon, elle a voulu parler beaucoup beaucoup de sa déportation même si euh, l'idée c'était d'aborder un peu euh, comme vous l'avez dit toute sa vie ce livre est brut sans filtre c'est ce que vous disiez euh, David Teboul tout à l'heure à l'image
1: de Marceline Loridan et justement quand on le lit on a l'impression d'entendre la voix de Marceline c'était le but recherché
2: oui le but euh, c'est elle voulait à tout prix que son témoignage puisse être lu et entendu et vu c'est la raison pour laquelle on a filmé. Mais je crois que Marceline était une femme qui euh, souhaitait euh, toutes les formes possibles afin de transmettre, même si elle avait un rapport très, très ambigu avec la notion de transmission, disons pas institutionnelle. C'est pas une professionnelle de la mémoire. Mm -hmm. euh, ça, c'est une chose assez, assez remarquable. Et euh, qui est pas... pas quelqu'un de commémoratif. Vous savez... Euh, on vit dans un pays où tout est commémoration, tout est institutionnel, tout est... Et donc je pense que quand on a fait ce travail, euh, euh, il y avait vraiment le désir de Elle nous l'a dit, elle nous l'a répété. Voilà, vous avez ça entre vos mains, maintenant à vous de jouer.
1: Le titre du livre est très marquant, c'était génial de vivre. Quand on connaît l'horreur qu'elle a vécue dans plusieurs camps d'extermination et de concentration, d'où euh, tirait-elle sa force de vivre
2: De tout ça quand on survit à, à la barbarie et à l'horreur, on, on, on appartient déjà à une catégorie de gens qui ont... Euh, par, euh, dit, euh, il faut vraiment y croire à la vie pour survivre euh, à l'expérience des camps. Et puis surtout, Marceline, elle a, elle, était plutôt, elle été vraiment habitée par, un, par, par une joie, enfin par un esprit très, très rebelle, par un esprit... C'était pas du tout quelqu'un de... Comment dire n'est pas un, un dans la victimisation enfin euh, alors c'était génial euh, elle dit ça à 90 ans euh, C'est un peu euh, euh, je crois qu'elle qu'Isabelle euh, je, euh, je pense que vraiment elle a aimé elle a aimé euh, sa, elle a aimé sa, sa, sa vie qui est je, je, je tombe, on lit le livre. Ce n'est pas toujours simple après-guerre aussi, mm -hmm. parce que ce n'est pas simplement un récit sur sa déportation. C'est aussi un récit où elle aborde d'autres événements de sa vie, dont sa militance pour l'indépendance de l'Algérie, la, 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 qui était très important. Marceline a défendu le FLN. Euh, C'était un combat pour elle très important. Ensuite, elle a adhéré à, à, à deux des, de grandes utopies, elle est revenue sur ses utopies, mais c'est une militante. C'est une militante anticoloniale aussi, je lis à RCJ, parce que peut-être je le préciserai moins sur d'autres antennes, c'est important de le dire.
1: Isabelle Vécutain Steg, vous avez le même euh, même avis hein, sur Marie. Alors sur
0: ça, euh, puisque votre question c'était sur d'où elle tire sa mm -hmm. joie de vivre. D'abord, effectivement, elle a beaucoup insisté sur le fait. Euh, elle utilise souvent le terme joyeux. Elle dit la vie est joyeuse. Euh, on n'a pas de raison d'être euh, triste, d'être malheureux. Faut en profiter. Je pense qu'elle tirait effectivement sa joie, son énergie de cette expérience. Faut pas oublier que quand elle est rentrée des camps, elle a fait deux tentatives de suicide mm -hmm. quand même. Mais elle a surmonté cela. Et elle tirait donc cette cette envie et comme elle disait ce, tout, tout, tout le reste est durable cette, cette joie à la fois de cette expérience passée du fait de, de s'en être sortie mais aussi de sa grande liberté elle était effectivement ça, quand vous dites on, on, on l'entend, on a l'impression que eh, ça, ça gouaille ça, ça franchit son côté comme ça très cash elle aimait profiter de la vie bien manger, boire fumer des joints elle adorait ça et puis il y avait toujours quand même un moment dont elle pouvait au détour d'une phrase euh, dire « je suis jamais sortie du camp, j'ai toujours un camp dans la tête », mais elle le disait d'une manière euh, finalement euh, sans, sans plomber l'ambiance, si on peut dire les choses euh, avec cette, cette familiarité, mais euh, parce que c'était elle, c'était elle n'en était effectivement jamais sortie, ce qui ne l'empêchait pas de trouver ça euh, génial, d'avoir vécu et de continuer de vivre.
1: Donc ce livre parle de sa vie, aussi une partie sur la déportation. Et Marcine Noridan, c'est aussi l'histoire d'une amitié avec les filles de Birkénaud comme Simone Veil. On va écouter un extrait. On s'est rencontrés dans le bloc numéro 9 du Laguerre
0: <rire> à l'appel. Euh, oui, oui, ou à, avant peut-être, même quand avant on, quand on en au de... oui. Est-ce qu'on s'est croisés à bergen Melzen ah bah oui, oui je suis une fois, je te, te oui. cherchais partout On s'est vu, et eh puis tu es partie très vite Et puis ta mère était en train oh, très, de très, mal, très mal, très oui. ouais. Quand on est rentré, j'étais relativement J'avais repris du poids, j'étais pas, pas mal J'avais eu le typhus mais pas très, pas très pas grave Pas très grave. On a toutes les trois membres du typhus Milou l'a eu, mais très gravement Elle, elle est rentrée très très, très mal, mal.
1: Ah. Il y a des affaires non. qui reprennent là. Entre Marceline noridan et Simone Veil C'était une amitié très profonde
2: je dois préciser que c'est un extrait de mon film, ah, donc non. je le découvre. L'élégance euh, ce serait quand même de l'introduire. En effet, euh, j'ai rencontré euh, Marceline par on euh, le précise maintenant. Voilà, c'est pour ça que je on je On précise je fait... aux auditeurs que ça vient de votre film. <rire> euh, c'est un j'ai rencontré Marceline par le biais de mm -hmm. Simone Veil car je préparais un, un film avec Simone Veil. Et donc c'est vrai que c'est un extra, qui me ne... je suis troublé parce que je savais pas que cet extrait serait diffusé c'est toujours troublant quand quand son œuvre circule et qu'il n'est pas accompagné ou, env ou enveloppé on pas le précise enveloppée. on le précise euh, ici euh, mais ça bon vient de vous. On euh, précise. avançons dans la conversation donc oui c'est dans le cadre de d'un tournage sur et avec Simonet que j'ai rencontré Marseille, Oui, c'est une amitié très forte. Temps, elles se sont rencontrées au camp. Elles, elles avaient toutes les deux 15 ans. Et euh, c'est une amitié qui est, est indéfectible. C'est-à-dire ont... quand elles se retrouvaient, cet extrait nous en informe. C'est-à-dire qu'elles se parlent comme, comme deux jeunes filles
0: peu avec oui, cette... comme comme deux sœurs, parce que j'adore dans cet extrait, euh, David a fait un magnifique film sur Simone Veil, vraiment euh, magnifique, unique. Euh, et je trouve ça incroyable quand j'entends ce, ce dialogue que, que j'avais oublié, mais bien que j'ai vu le film plusieurs fois, c'est la... la Presque la banalité de cette conversation, mais au fait, est-ce qu'on s'est rencontrés mmh. à Bergen-Belsen Comme si c'était deux personnes qui se, qui se retrouvent mmh. et qui se demandent, tiens, au fait, ben, face à quand même l'horreur de, 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 de cette situation, d'être toutes les deux dans un camp de concentration, je trouve ça, je trouve ça à la fois magnifique et révélateur aussi de ce, cet extraordinaire lien qu'elles avaient toutes les deux, que, que David a beaucoup plus euh, pu appréhender que moi. Ce que je sais, c'est que euh, de ce que j'ai vu de, de, de Marceline ces dernières années de sa vie, c'est qu'elle était extrêmement attristée par euh, l'état de, de, de Simone, et quand Simone a disparu, elle en a été euh, je crois, affectée. extrêmement affectée.
1: Marceline Lauridan disait On a l'âge de son traumatisme. Elle a toujours eu 15 ans, Marceline
2: Oui, mais oui et non. Oui, elle a toujours eu, eu, eu 15 ans. Parce que je... Quand on vous prend votre enfance, votre, votre adolescence, je serait serais plus juste de dire ça. Forcément, vous restez marqué euh, par ce moment. Elle dit toujours, je suis, finalement, je suis... Je suis une gamine, une gamine de, 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 de 15 ans. Et c'est peut-être ça euh, qui touchait les jeunes gens. Bon, c'est ça qui faisait le lien. Ce que je disais tout au début de l'émission, elle n'était pas institutionnelle. Elle n'était pas dans une sorte de récit, de mémoire officielle. Ce qu'elle disait n'était pas toujours euh, facile à entendre. Et chez les jeunes gens, forcément, cette transgression... Euh, touche davantage euh, les jeunes gens ou les gens qui n'ont pas renoncé à ça. Isabelle... Elle était très particulièrement révoltée.
1: Isabelle pour oui, la mot. dernière, la,
0: les derniers, euh, les derniers dix dernières années de sa vie, euh, elle a été comme euh, une sorte d'icône auprès de jeunes, de très jeunes. Et ce que dit David est très juste parce que je pense qu'il y a la transmission de la mémoire comme le font... Euh d'autres déportés, mais elle, elle avait une façon de le faire euh, de manière effectivement assez transgressive et ça peut expliquer euh, cette originalité aussi, euh, ce succès auprès des jeunes et j'espère que, que les jeunes aussi seront euh, intéressés et, et aimeront la lecture de ce livre qui, je suis sûre, va leur parler.
2: Il y a un point commun avec Simone Veil, c'est que Simone Veil était très méfiante. Il s'agit de la compréhension qu'on pouvait avoir de la choix.
0: C'était génial de vivre
1: aux éditions Les Arènes. Merci David Teboul et Isabelle Wegsteinsteig d'être venus sur le plateau de RCJ. Merci.
0: Merci.